0: God, god ettermiddag, er det det vi skal se. Si? Den er god, som bare det. Men før vi begynner, får vi lov til å poengtere vad vi har på oss akkurat nå.
1: Ja, jeg synes vi skal kommentere det.
0: Ja, for dette er første gang vi har spilt inn podd i bar overkropp, begge to, og det er ikke fordi vi har begynt å holde på med griste ting, det er rett og slett at, jeg vet ikke hvordan det i Bergen, men jeg antar det er som her, i og med at du også sitter i baris, det er rett og slett så sinnssykt varmt. Ja, det er
1: helt nydelig. Være i Bergen, du får det faktisk ikke bedre enn sånn som det er akkurat nå.
0: Det er helt nydelig, men nå på loftet mitt så blir det litt i svetteste lage, så da røkte jeg skjorten. Jeg sitter på loftet, ja, og jeg kjenner absolut till problemet. Men når du først er inne på Bergen, eh, Bergen er jo kjent for å regne bort, ikke sant? Ja. Ja, og så var jeg nylig i Bergen, fikk det særlig ikke trofta et teknisk program. Det jeg fikk servert var eh, over 20 grader, strålende sol, og ikke så mye som en regndråpe i luften. Er eh, regngreia bare en skær?
1: Eh, ja. Ja, vi vil kjøtte dere nå skal flytte dit. Vi vil faktisk ha det for oss
0: selv, så da er det greit å komme med et sånt rykte om mye regnet. Jeg visste det, jeg visste det, så det er dere som hører dette, bare flytt til Bergen, det er en sinnssykt fin by, jeg hadde helt glemt hvor vakkert den er, jeg har ikke vært der siden 2012, synes det var helt komisk fint, og elsket å være. Ja, det er godt, var konserten bra? Konserten var som vanlig 10-10, og, og så var jeg veldig sliten, og likevel så ble jeg dratt med opp på fjelltur, og gikk fra, er det Ulriken til Fløyen, eller Fløyen til Ulriken, nei, fra Ulriken til Fløyen, for tog den banen ned, og det man jeg si var nesten like bra som konserten.
1: I tillegg så fikk jeg lov til å... Vil ikke være
0: Ja, vidden ja, stemmer. I tillegg så fikk jeg hilse på både gitarrist og trommis fra Iron Maiden, som bodde på samme hotell som oss, og da var min guttedrøm oppfylt. Oi, oi, oi! Ja, da ja, slett. kan det ikke bli stort bedre enn det då Nei. Og det ble smeltet mye pyro på den scenen nå, det, vi skal vel litt om det tema i dag også.
1: Det, det blir absolutt pyro i dag. Det kan vel egentlig bare smelle i gang. But why some say the moon? Why choose this as our goal? And they may well ask, why climb the highest mountain? It's going to be legend? 535 years ago, fly the Atlantic? Wait for it. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade
0: and do the other thing. not because they are easy, but because they are home. legendary.
1: Legender lever lenger, en podcast om bemerkelsesverdige enkeltmennesker som har skilt sig ut fra massene og satt sitt preg på historien. I hver episode tar vi her for oss en kjent kikkelse, eller død, som vil hjelpe sitt imponerende mot, fysiske talent, skarpe hjerne og eller reine tilfelligheter har oppnådd en form for legendestatus. Denne gangen, Alfred, Alfred Nobel, man bak dynamitten, men også fredsprisen.
0: Det ja. kontraster hos Alfred. Hos, hos Alfred, ja.
1: Nei, vi må, vi må uttale det riktig. Alfred, og med mellomnavnet Bernard Nobel. Han blir altså født i 1833 i Stockholm, og vi skal igjen tilbake til dette vanvittige 1800-tallet. Denne tidlige skissen over vår moderne verden, en gullgrøve for podcasten vår. Da. Ja, makkelt sagt. Ja, jeg synes, men jeg har merkt, vi er mye på 1800-tallet, men det er, det er noe med at det, det er mye... Det, mye av vår historie som har sine røtter eh, tilbake på 1800-tallet med, med store, veldig mye store teknologiske
0: eh, utvinninger og, og uh, egentlig politiske. Så det er mye ja, som har
1: sine røtter här. da.
0: Og så har vi jo bygd på det igjen, og så en del av de legendene som er fra våre dager har jo hentet mye fra det som kom før dem på 1800-tallet. Ja, så er det mange av de, som, de legendene som var på 1800-tallet som var pionere i en mye forskjellig,
1: som blir enormt store legender, da. at det er vanskelig å kunne, kunne utfordre dem for de som kommer senere. Mm. Selvfølgelig, noen som gjør det også, men, men det, det, det er i hvert fall et, et mylder av legender på denne tid. Men hva forhold har du til Stockholm?
0: Vi skal jo eh,
1: tilsøtte Hvorfor ja, til Sverige
0: egentlig, egentlig har jeg jo ikke noe særlig forhold til Stockholm For jeg har vært masse i Sverige Men aldrig i Stockholm Jeg har vært i Gøteborg en rekke Men Stockholm har jeg aldri kommet deg til jeg har bare hørt rykter om at det er en fin by Ja det... du? Jeg har vært der Jeg synes det var en fin by Absolutt, mye, mye større enn Bergen Hvordan vurderer du den mot Oslo København og Helsinki?
1: Helsinki har jeg null forhold til, så det, det må vi bare ta ut med en gang. Jeg synes København kanskje er den fineste byen av de tre. Det er så stor ja. slott, mange av bygningene der. Så er de ja, jo det jo veldig ofte godt vær i København også. Er sånn. Jeg er glad i Oslo, og jeg har jo mye større forhold til Oslo enn til de to andre, men... Men altså byen Stockholm, jeg tipper, hvis jeg hadde hatt mye med, med svenskere å gjøre, og med Stockholm å gjøre, så hadde den sikkert rated like høyt som Oslo. Men for meg så kommer han kanskje nederst av de tre skandinaviske hovedstadene. Da, med, med, med København som den, kanske den fineste byen Oslo som jeg har mest med å gjøre.
0: Jeg vet. Veldig ærlig vurdering. Jeg har vært i Helsinki, og jeg har vært i København og Oslo, så jeg kan fylle ut det du ikke vet om Helsinki. Jeg kan si at Helsinki er en slags... Nei, det er Oslo 2. Det er det samme greia. København, soleklart vest. Okej, okay. men da, da får vi dra tilbake en til,
1: til Alfred. Han er da den fjerde sønnen til Immanuel Nobel og Karoline Andrietta Alsell, eller Karoline Nobel da. Og Immanuel, han er oppfinner og ingeniør, altså faren til Alfred er oppfinner og ingeniør, men han sliter med å få gjennomslag for i sine, og så havner han i gjeld. Løsningen for dette her, det kommer ved at han han flytter, altså bare faren, til Sankt Petersburg, då da det noen som skilder som mener at han flytter fra, fra kreditorene, sine kreditorene som skal ha, skal ha penger fra han. Men uansett så finner han ganske stor suksess i Sankt Petersburg, så vi skal komme tilbake igjen til det. Men det jeg kan fortelle er at resten av den fattige familien de er jo igjen i Stockholm, og Alfred, lille Alfred, han slitta mye med, med sykdom i, i oppveksten. Ellers en eller nysgjerrig og læreglad gutt som er veldig tilbakeholdende beskrives han som. Da. Ja. Eh, han viser tidligere tegn på begavelse, som det heter da. Særlig i en ingeniørvitenskap, men også absolut i en språk. Og utdanning, det har ikke de råd til for han, så det er, så det er moren som driver med litt hjemmeundervisning til, til Alfred, mens den eldste broren hans får, får vel noe utdanning ved, det, ved et av de billigste universitetene i, i Stockholm. Mens men dette alt endrer på seg veldig da, når faren begynner å få suksess bort i Sankt Petersburg, og da henter han med seg hele familien til, til Russland.
0: Nå, Mule, du sa det om en suksess. Hva det han drever der borte?
1: Ja, det er jo det som også sønnen skal drive på med senere. Jeg, jeg sa det ikke, men uh, Immanuel han opplever egentlig en dundrende suksess uh, med sprengstoff. Og det er jo derfor at de flytter hit, og nu får jo også Lille Alfred dyr privatundervisning, og tilegner seg jo blant annet veldig mange språk. Han snakket flytende svensk og russisk, engelsk, tysk og fransk når han, ja, før han ble voksen. Så i 16-17 års alder han, så hadde han full, full oversikt på dette her. Og han må ha vært en skaripyr da. Han virket utrolig skap, faktisk, når man leser romanfjorden. Og han var kjent for lenge før han fikk, kom til Russland og fikk utdanning, og så var han, han imponertvis veldig tidlig med lese, leseferdighetene sine. At han leste utrolig tidlig, og veldig mye, og veldig raskt. Og da får det jo mye kunnskap, da. Så hvis han i tillegg husker dette her, og, og har en, en gjerne for både språk og matematikk, så så kan det bli ganske bra. Ja. Uh, en eh, legende går jo på att han... Nå husker jeg ikke hvilken av disse her franske filosofene det var om. Det var om eh, Voltaire eller Montesquieu eller eh, Rousseau. Men han, eh, han har en av disse kjente bøkene til en av disse her. så oversetter han han fra, eh, fra fransk till svensk. Og så oversetter han han tilbake igjen til fransk. Okay. Og ut fra sin egen svenske versjon da, for å se kan han kan eh, lære. Så han... <laughs> Han må jo ikke wow. si, så være en litt speciell eh, ung mann da. Men eh, flink blir han jo i, i mye. Ja, eh, så nå, nå har de jo fått, eh, fått suksess. det har blitt rike, han har fått eh, privatundervisning og nu har de også råd til å sende ham på ett slags eh, studie eller praksisår i Frankrike og senere i USA. Så han eh, får så reist eh, en del da, og jobber med med ingeniørvitenskap i, i firmaer til, til noen kontakter som faren på Knut. Og etter de årene i Frankrike og USA så han tilbake igjen i, i Sankt Petersburg og begynner i farens bedrift. Og for den så var det utrolig gode tider. Hvis jeg sier årene 1853-1856, hvorfor tror du det var så gode tider?
0: Ja, det, vi har vel uh, snakket ikke vi om denne krigen i en tidlig episode, det er ikke det, det er krimkrigen det. Det er den originale OG-krimkrigen. Ja, det er det der med osmanske rike og britene, og mot uh, Russland på den andre siden. Selvfølgelig i Russland. Frankrike er, altså, er med der selvfølgelig. Jeg tror det
1: er mange som er iblendet på forskjellig vis, men Russland er i hvert fall en veldig viktig, viktig part. Og, ja, og det gjør sig med å selge sprengstoff i... I Russland ja, det... på denne tiden, på 1850-tallet, så er det veldig bra. Eh, og det var jo en annen legend, vi hadde snakket om fra 1800-tallet her, Flånus Nightingale, der var jo også ja, krimkrigen stemmer. utrolig viktig de... egentlig for uh, sykepleier, uh, fremdriften av, uh, av sykepleieryrket, men også da for, uh, for Nobels far, som uh, tjener gode penger.
0: Ja, for det var der vi snakket om det, ja, var jo ganske guffen den, mye ferde forhold for de soldatene.
1: Ja, og de tok i, tok i bruk nye sprengstoff, og omsetningen ja, mm. gikk, gikk veldig. Da. Problemet er at når krigen slutter i 1856, så sliter eh, selskapet til Immanuel eh, med å holde opp i inntjeningene sine. Og så går de faktisk bankerått bare noen år etter i 1859. Nå går han konkurs eh, for andre gang. Og det er etter at de har en veldig stor suksess. Men da har de også tilvendt seg store vaner og ansatt mange folk, og når det ikke er i krig og samme behovet lenger, så ja, havner de egentlig i en, en veldig dum spiral, der de ikke får solgt unna eh, nok. Og til slutt eh, går det tomt da. Eh, så de flytter tilbake til Sverige, så då er foreldrenes eh, sitt hovedland, selv om vi hører allerede her at foreldrene, eh, Lille Alfred og hele gjengen, er, de er, så det jo, blir jo internasjonale nomader, de barna her. Ja. Men her begynner jo også Alfred å putre litt med sprengstoff på egen egenhånd, og det skal vi jo, skal vi jo snart komme in på.
0: Har vi ikke alle gjort det da, etter, etter nyttårsaften? Lekt litt med restene og skapt våre egne mer eller mindre farlige kombinasjoner? Ja, vi har vel alle det,
1: men kanskje ikke på den måten här. da. For det at det er et, et stoff vi skal ta litt utgangspunkt i nå, som heter nitroglycerin. Nå er jeg ikke eh, noen, eh, noen kjemisk helt på noe så helst vis. men eh, så, så de, som har, eh, de som har gode kunnskaper om så
0: mye, og så hører at jeg sier
1: feil, de får bare de får bare
0: slakte meg, men jeg skal gjøre så godt jeg kan. Ja. Ja, altså, akkurat nitroglycerin er jo, vet ikke om det var sånn i Bergen, men det var sånn, da vi gikk på barneskolen så var nitroglycerin det tøffeste vi visste om av sprengstoff. Vi visste ikke hva det gjorde, men alle var sånn, du vet sånn, da man skrøte ikke, så var det sånn, ah, det er, er sånn nitroglycerin, ah, det er kjempefarlig. Jeg husker bare at det var et ord vi kunne, men jeg tror ikke jeg hadde anelse om hva det egentlig var for nå utover at jeg hadde hørt at det var veldig, veldig farlig å kunne sprenge ting. Men jeg
1: har samme, samme forhold til det fra, fra gammelt dame, men egentlig aldri tenkt på at det er det det faktisk er da, og det er en kjemisk forbindelse i form av en oljeaktig væske, og den har som du sier stort uh, sprengingspotensial og det er en italiener som heter Ascanio Sobrero som uh, uh, ja, som har, uh, jeg vet ikke hva det vi må si oppdaget, et, uh, oppdaget eller dannet den kjemiske forbindelsen uh, skikkelig da mm. uh, og, så den har vært kjent fra 1840-tallet i allerede 20 år, men den er veldig vanskelig å kontrollere. Da. Det sprenger som fy, og så er det på en måte en slags væske, litt, litt sliverig væske, så det er vanskelig å skulle gjøre noe fornuftige sprengninger med han, med kontrollerte okay. sprengninger. Sobrero, han ville jo heller ikke dette her. Han var veldig redd for å skulle kommersialisere det produktet her, men hadde han ingen interesse av egentlig, for han tänkte, har vel tenkt seg frem til at det kan skape mye lidelse eh, mm. hvis man får kontroll på et så godt eh, sprengstoff. Nå er det mye liksom sånn svart krytt de har brukt til, til nå. Det er, det er jo absolutt sprengstoff det, men mye mindre eh, effektivt enn nitroglyceri. Ja. Alfred normal han er jo i kontakt med Sobrero og går også litt i lære hos han da. men han har ikke det samme forbehold om å ikke kommersialisere det, det produktet her. Så i 1862, når Nobel oppretter sin egen sprengstofffabrikk i, det i Stockholm, så, så er det dette stoffet han tar utgangspunkt i, og målet er å få en viss kontroll på dette. Da. Så det han gjør, er, hans da, det en han får konstruert en smart detonator, eller hvis vi kan si det på norsk, så fant jeg ut at ordet sprenghette. Ja. bestående av en trekloss og en slags metalbeholder, og så litt grann krytt. Så da får du, bruker du kryttet til å sette i gang resten av prosessen så då er fanget in i den metalbeholderen. Og ved noen sånne justeringer og forbedringer, så blir denne her sprengheten til Nobel særs avgjørende for utbredelsen av kontrollert sprengning. Så de var han får kontrollerade på på många mått då. Eh, i vart fall i mycket större grad för så är det ju någon komplikationer som vi ska se nu. For ehm den som leker med ilden, vad är det de säger om den som leker med ilden? Ja, den blir brent. brent den barn, blir brent.
0: Det er, ja, det, kan ikke... si. det
1: er flere av sånne. Jeg tenkte på den som leker med illen. Det blir brent ja, det... enkelt og greit.
0: De, de brandrelaterte ordtakene handler i stor grad om at du kommer til å tenke dem etter at du har røket på en smell.
1: Den som med på leken må tåle steken. Og det er mange ja, ord,
0: det
1: ordtak som passer inn her, i hvert fall. Men... Uh det är ett sånt ja man säga si, ett slags uthus der han jobbar mycket med med dessa sprängämnen och han har ju man kan kanske säga si det är en slags liten fabrik men det beskrivs också som ett slags uthus der de jobbar med detta her. då han har någon ansatte, og en av de som er med i fabriken hans en del er den inne beroren hans det så säger er at fabriken hans sprenger i 1864 så så god Nei. kontroll hadde de ikke på alt allikevel og då er det flere ansatte som blir drept blant annet Alfreds bror som heter så mye som Emil Oscar Nobel han strøk med og vi har veldig, altså, ingenting bevart om hva Alfreds tanker er rundt det her men man må jo anta at han synes det var, var trist og dumt selvfølgelig det er jo en, en virkelig smekk, det, på, smekk på alt det Det må min, det jo ha vært men, med,
0: men han har jo likevel ikke gitt sig med sprengstoffinteressen det det, Historien stopper jo ikke der
1: Nei, for det er det han ikke så, gjør i det hele tatt Han gjør en enda viktigere og bedre, eh, egentlig, eh, ja, bedre Det kommer jo an på øyne å se Men en enda mer effektiv oppfinnelse Og det han, er, det han virkelig er mest kjent for da. Utenom kanske disse Nobelpriserne som vi kommer tilbake til det er at han uansett, han flytter nå til Hamburg fra Stockholm, og i 1867 så kommer dynamiten. Og det er jo hans virkelig store oppfinnelse. Det er, det, ja. det er samme prinsipp som tidligere, og samme virkestoff, altså nitroglycerin. Men det geniale nå er at han har en et slags porøs leireligende jorda, som heter kiselgur, Jeg vet ikke hvordan man uttaler det.
0: Mm. Jo, det, det stoppet jeg har hørt om, faktisk. Eh, om det utdales kiselgur, eller kiselgur, eller vad det er, jeg aner ikke, men det har jeg faktisk lest om i forbindelse med en helt annen sak, men det er ikke så interessant. Det er, jo, nei, men det kan være litt interessant, fordi det er i hvert fall et
1: stoff som er porøst, og som denne oljevesken nå kan suges opp i, slik sånn at du får på en måte en, uh, det, denne jordleierlignende uh, stoffet som du kan ha ladet med uh, med nitroglyserin, uten at du må ha det for sig selv som oljevæske. Ja. Så når det suges upp der, så kan det jo kontrolleres på en helt annen måte enn før, og de får en, en mye større kontroll på stoff i NO enn de hadde gjort i årene før. Og allerede da hadde de jo bedre kontroll enn sine foregjengere.
0: Ja, og det, og det er jo åpenbart en fordel, men jeg kom på hvorfor jeg kom på det ordet, og det er rett og slett noe så tåpelig som at jeg har brukt det midlet for å kverke sølvkres, og det kan tydeligvis brukes til ganske mye i dette kiselgur-produktet. Ja, det, det var derfor det lå lagret på hjernebarken. Ja, det er morsomt. Det er mye forskjellige nytteverdier der på kiselgur. Ja, det, vi, trenger, vi trenger noen kjemikere som både kan lære oss hvordan vi uttaler det, og fortelle oss hvorfor dette produktet kan brukes til noe så bredt.
1: Ja, hele episoden skulle jo hatt en sånn uh, kjemisk... Uh, ja, rett og slett. En kjemisk uh, regnskriving, rein, uh, holder jeg på å si. Men, uh, <laughs> men navnet dynamitt, det er jo i hvert fall egentlig bare et merkenavnet på denne her uh, konstruktion han har laget. Men det har jo siden egentlig fått en veldig utvidet betydning, og nå snakker man jo om dynamitt bare som sprengstoff omtrent. Det...
0: Ja, det trodde jeg det var. Jeg får være helt ærlig, så det var nytt for meg.
1: Så det är egentligen märkenavne på den dynamitten till på på sprängstoffet till Alfaen Nobel. det brukas til tunnelsprängningar, järnvägskonstruktioner, väldigt viktig i både disse disse fälten så vidare. Det är massor byggningsarbete, byggnadsarbete, rivningsarbete och krig då, självklart. Eh det er det ledende sprängstoffet i nästan 100 år. Då er det selvfølgelig små justeringer som gjøres her og der, og det kommer vel også noen små arter av dynamitt. Men det er dette som liksom er det ledende sprengstoffet lenge nå, og Nobel han blir jo selvfølgelig skamrik, om man kan si det sånn. Han tjener gode, gode penger på dette her sprengstoffet her så ja, det er der han bygger sin, sin enorme formue og man kan jo nesten kalle han en slags industrimagnat han fortsatte i hvert fall utviklingen av smartere og i hermetegn tryggere og mer effektivt sprengstoff og han bruker en del pengar på søksmål mot andre som stjeler ideene hans han bruker en del pengar på god snakke med politikere og lobby i forskjellige land blant annet i USA et, et et forslag som skal forbi bruken av dynamitt i det hele tatt, så det hadde jo vært veldig dårlig for businessen til Nobel så derfor har han jobbet det inn på markedet han han selger jo han selger jo det stoffet og utvikling av begge disse til både Italia og Frankrike som er, er motstandere, så her blir han jo på et tidspunkt anklaget for høyforedderi mot Frankrike som han nå etter hvert flyttet til så han flytter da mye fram og tilbake mellom Italia og Frankrike og det er generelt veldig kontroversielt det han, det han holder ja, da, på med det han tjener penger på da
0: Nå ja, tenker du på ja, Italia och Frankrike motstandere, vad tänkte du på der?
1: Ja, de er upp på hver sin upp mot upp uh, mot første verdenskrig i hver sin allianser. Ja, sånn, ja, riktig. Så riktig. før, det er jo, før, er jo lenge før første verdenskrig uh, bryter ut, men allerede på slutten ja. av 1800-tallet så er det uh, i hvert på starten av 1900-tallet så begynner de, hva uh, skal man si, alliansene å komme litt uh, på plass mm. uh, og ikke angrepsavtaler og, uh, og det så er. Og Italia og Frankrike, de, uh, de er ikke venner da. Så, så når han jeg, tror, jeg lurer på om han utvikler noe det han holder på med utvikler han i Frankrike bland annet med litt støtte fra den franske staten også. men så tar han med seg dette og selger det også til italienerne i tillegg til franske ah. det blir ju ikke sett, sett godt på detaljene här de, de, de har ikke superkontroll på men jeg tenkte Nei, men de... vi måtte fornemte at
0: det var mange i Frankrike som får et ganske dårlig forhold til han etter det da. Det gir jo mening at det ikke er populært å drive med handel på begge sider. Nej det er jo noe som egentlig en del er rikmenn har gjort i
1: forskjellige kriger før, og, men, men det, det er så väldigt åpenbart når det er selve sprengstoffet på en måte. Det er dette som det er brukes til å, til å drepe folk med. Det er ikke bare at du gir lån til to forskjellige. Ellers bruker han jo penger i svenske våpenindustrien når han legger grunnlaget for det dagens eh, Bofors- eh, är väldigt stora vapen eh jag vet inte om det kanske lagt ner och bytt namn på men det är i alla fall en känt som sånn, sån svär sån industri i i Sverige men det läggs också grundlag av Nobel han investerar i andra näringar eh och då är det värt att nämna at de två igenvärdne av bröderna Hans, du vet det är säkert många syskon som han hade när vi började. Men det är det åtte som blir född i starten, fire som blir vuxna då eh uh, og de to eh uh, Jernværnebrødrene Hans og så han disse ikke dør i uh, i De har faktisk oppdaget et stort oljefelt ved det kaspiske hav. Så de har blitt store millionærer på på Einhorn og han har jo også investert i deres uh, i deres firma. Så
0: så ja, de de klarer seg veldig godt disse Nobelbrødrene da. Ja, det må man jo kunne si. Dette er jo, dette er jo økonomiske suksesshistorier som det holder. De låt vær å rote seg inn i kryptovaluta og endte opp med å finne olje og krypte i ja,
1: ja, det er... Her har
0: dere tipsene til dere som sitter i skyttegravene for å forsvare milliardærene. Det er dette dere må gjøre når de skal bli rike. Det er
1: faktisk veldig, veldig viktig, egentlig. Han gir jo bort en del penger også, da. så man kan jo man må jo kunne beskriva han som en stor filantrop. Og han har jo ikke noe familie heller, men han er, det virker som etter hva jeg har forstått, så er han veldig sånn, han, han får masse selvfølgelig eh, forslag og forespørsler om du kan bruke pengar på ditt, nøddet. men han er veldig sånn, han ser veldig detaljert på det, og ser veldig liksom, går veldig detaljert selv inn på hva han skal gi til, og hvis det er noe liker, så kan han, da kan han gi romslig mye. Men eh, han gir ikke til det meste da, men eh, til de han gir, så gir han eh, veldig mye. Og då er det gjerne sånn han kanskje kjenner seg litt igjen i, ja. han ser, folk så har gode ideer og gode tanker men som ikke har midler det er det han har lyst og hjelpe egentlig til med litt sånne grunda virksomhet det er vel kanskje hjertesaken kan du si. Ja. Eller så brukar mye tid på litteratur og filosofi og brevveksling. Og her har han også i et brev til en som heter Bertha fra 1700-erne så vi skal komme tilbake til. Hun er en del av den store liksom internasjonale fredsbevegelsen på på slutet av 1800-talet och det här eh sier han följgen i ett brev till hon Perhaps my factories will put an end to war sooner than your congresses. Så han eh, snackar ju egentligen Ja. Jo, egentlig, ja. jo man har kommit lite in på det så är egentligen det atombomben det gör eh, 100 år senare.
0: Ja, det var det jeg satt og tenkte på. Tanken om at uh, one bomb to rule them all, holdt jeg på å si, for å ta en ringende særreferanse der, men altså, han er jo forsovet innom den samme tankegangen som flere har tänkt på senere, at med å tilintetgjøre motparten, så vil det gjøre slut på alt ønske om krig. Mm, for nu har vi jo foreløpig egentlig fortalt en historie
1: om en ganske, ganske ekkel fyr. Uh, hvis man bare tar alt, alt som har kommet fram her, det er en fyr som lager Sprengstoff, selger det til begge sider Av konflikter og tjener seg dritrikt på Dette her så det, det, Han framstår ikke veldig hyggelig Men han er jo virkelig Ikke egentlig en krigssisser Han selv, hvis du ser på de private breven hans Og det er en grunn til at han driver og sender brev Med folk i fredsbevegelsen sånt, så Han er jo opptatt av så Kanskje han er litt mer opptatt enn han ville vært ellers altså, Det er jo ikke som er hans store greie Det er det han synes er, er kjekt ikke, ikke krig. <laughs> men uh, men han, da, han taker jo ikke nei til pengene han tjener på det. Uh, eller noe så helst. Til slutt så sitter han jo i hvert på uh, 355 patenter og en enorm rikdom før han uh, dør av slag då, i 1896. Og da bor han i italienske Sanremo. Uh, Den Bertha från Süttner kan vi komme bare kort tilbake til akkurat nå. Og det är at hon uh, var en liten periodesekretær hans, og då hadde han uh, egentlig søkt en slags uh, søkt en slags personlig assistentsekretær uh, som skulle ha uh, masse masse fine egenskaper som egentlig kunne tilpasset, uh, eller som egentlig, det, det er litt som en sånn uh, kontaktannonser han uh, han deler ut i de, uh, i de finere og fornemmelag, han vil ha en uh, han vil ha en livspartner på en måte, men det, det er en uh, det, det tjener eller assistent det blir spurt om da. hun er jo forlovet så hun blir ikke med han men de håller kontakten siden han får en, en, en ny assistent senere, da, som han holder på med i, i 20 år men uten at han gifter seg med henne han får ingen barn heller som vi skal se litt i, i testamentet hans for det er ett et et mildt sagt rimelig legendarisk testament det er kort og lite detaljert. Det inneholder litt praktiske opplysninger, og selvfølgelig info om hvem som arver hva. Så nyeser og nivåer og tidligere tjenere og tjenere og venner. Mange folk får litt penger, og han har mye penger, så det blir jo en del på hver. Men, mm. men det er totalt kanskje bare 10% av all, alle pengene han har så går til går til eh, kjente og kjære. Eh, og så er det 90% som går til eh, dette her som eh, vil bli Nobelstiftelsen, altså. Største delen av pengene, de legger grunnlaget for Nobelstiftelsen og Nobelprisen, og her har han skrevet, eh, hele testamentet er på fire sider, og det meste er liksom eh, så og så mye penger går til han og han og han og han, og så kommer liksom på slutten, så kommer det en paragraf om, eh, om disse prisene, da. og da står det at det skal deles ut en fysisk, eni kemi, en i, i medicin eller fysiologi, en i litteratur och så den som eh, har blivit kalt fredsprisen då. den ska egentligen gå till den som har verkat mest eller bäst för folkens förbröderande. Och kan ju inte snacka avskaffelse eller minskning av stonar med samt eh, eh bildende og spredende fredskongress, altså den som kan lage og spre fredskongress. Ja,
0: det, det er fint, og det er mulig du skal si noe, men det, det store spørsmålet jeg sitter igjen med, som jeg sikkert burde ha funnet svar på for lengst, er Alfred Nobel er jo svensk, han bor rundt overalt i verden og dør i Italien, men hvordan har det seg at det er vi her i Norge som deler ut denne Nobels fredspris? Jo, det, det kan jeg fortelle
1: deg. De fire første prisene de skal jo da deles ut via svenske institusjoner, han har ikke tatt okay. kontakt med noen av disse her på forhånd Så det er jo, det er jo mye kaos Han bare gir dem et oppdrag Så det er jo ikke sikkert det, jo ikke de, det blir debatt om de deltatt skal gjøre dette her Svenske kongen er jo dritsur Han syns på en måte at prisen er greit Men de burde bare kunne gå til svenskar Fordi det er så lite patriotisk Og lite nasjonalt av, han, av Nobel synes han Han synes det er veldig dårlig Han synes selvfølgelig ikke at Norge skal få fredsprisen Hvorfor Norge har fått uh, fredsprisen, det er jo uh, det er jo egentlig noe man ikke vet, fordi at han skriver Oi. også litt uh, litt detaljert om det, men man har antakelser om at, uh, altså vi vet at Norge på den tiden er en del av Sverige vi er en del av Sverige og vi har ikke egen utenrikspolitikk så det som ofte antas å være tanken er at han gir det til uh, uh, altså det skal være en femhandskomitee nedsatt av det norske stortinget da fordi at de ikke har egen utenrikspolitikk, så då kan ikke det bli påvirket av at, ja, de, at de norske politikerne skal uppnå den og den gunsten her og der i forhold til egen, egen vinning. Da. Nå har jo ikke han følt så godt med kanske i, i norsk frihetskamp på slutten av 1800-tallet, men men Norge blir jo fritt i, i 1905, så, så det var jo så lenge at disse priserne er, er sånn sett uavhengige av, av utenrikspolitikk.
0: Nei, så, og de har vel blitt gjenstand for relativt mye diskusjon knyttet til nettopp det de siste årene.
1: Ja, de, altså, ja, ja, ja.
0: Og man kan snakke om kommittéen nå og
1: de siste årene og tette bond men i starten der så er det jo selvfølgelig stortingspolitikere selv som sitter i femhandskommittéen. Lør på om statsminister og utenriksminister med, og det er liksom... Det er de virkelig eh, toppene som sitter der, ja. Og allerede 1906 så er det en veldig kontroversiell pris til Theodore Roosevelt som eh, Norge, eller da, <laughs> Nobelkomiteen gir til den amerikanske presidenten, krigshisser. Eh, og det jo, blir jo gjerne sett på som... Eh, som et tegn på at Løvland og den norske regjeringen vil knytte sig til USA nå de skal stå på egne bein, at de vil knytte seg til noen sterke, sterke allierte. Men slike ting gjør vi heldigvis ikke to ganger. Nei, det har vi. vi. Vi har sluttet med det. Det var den ene Det var den dueste prisen i 2006, så har det egentlig gått på skinnen her siden. <laughs> Nei, men andre ting som, som det klages på her, det er jo at det, senere i hvert fall, at prisene skal deles ut til enkeltpersoner. Det er jo noe kommittéen eh, ikke slutter med i det men som den absolutt innimellom eh, gir til organisasjoner i stedet for til enkeltpersoner eh, med tiden. Så det er noe som, som kommittéen får mye kritikk for da. Eh, den skal jo være uavhengig av nasjonalt tilhørighet. Eh, ja, Og så er det jo det at det er selvfølgelig veldig mange i Vesten som eh, får prisen tilhørighet. Eh, i hvert fall i starten da, de første 40-50-60 årene, så er det jo en, en enorm majoritet av hvite vestlige menn da, som vinner prisen. Og så er det siste som de ofte klages for, det er at det skal jo egentlig være, være en pris for utmerkelse av det foregående året. Vanlig, det som er mye mer vanlig er jo egentlig at du får det for en lang karriere med 20 eller 30 års arbeid med, med fysik, så kan du krone det med med Nobelprisen, eller det samme med medicin eller med fred for den slags tur, Unnskyld. eller litteratur. Altså, det, vinner du, du Nobels litteraturpris i dag, så er det er det ikke for den ene boken du skrev i fjor, da er det for et langt forfatterskap. Og sånn, ja, det viktig. går egentlig igjen i de fleste av disse priserne. Selv om fredsprisen innimellom går litt aktivt in i enkelte konflikter. Men i hvert fall... Nobel sin tidligere assistent, Ragnar Solman så får i oppgave å realisere alle disse planene, og han gjør jo en, man må jo kunne si det, en utmerket jobb han gjør, og det er press fra alle kanter, og familien til Nobel er jo forbannet, for at ikke de får mer penger. Så. Selvfølgelig. Ja, så det er, det er mye muring og mye styr, men han får stablet en prisen på, på beina noen år senere, og første prisene blir allerede gitt ut i 1901, da. Den første kvinnelige vinneren av fredsprisen er for så vidt denne nevnte Bertha von Suttner. Så det kan jo, kan jo nevnes. En av ja. som holder på med, med å lage fredskongresser. Det var, veldig, det var en slags sånn fredsbevegelse på den tiden det var veldig mye kongresser der du skulle samle forskjellige, forskjellige folk om. Det var fra, fra, fra industri, men også politisk og fra, ja, fra forskjellige holder vVO ja motverke motverke krig. Ska vi se si lite grann om priset, då måste vi ju kanske om Nobels motivation. Nobel ja. han har skrivit lite om bakgrund för prisupprättelsen. Ehm så så av motivation kan man ju bara spekulera, men han han har en del, litt korrespondanse med, med denne Fond 17 og med noen andre i fredsmiljøet, men det er ikke ofte blir nevnt selve att han skal lage en pris. Det tror han håller ganske tett for seg selv. Nå vet nok han Solmann godt om det, han som er, han er assistenten som är med og utvikler prisen i ettertid. Men, men en ting som er verdt å nevne, som är egentlig ikke tror stemmer, men som ofte vises som en sånn grunn til hvorfor han lager fredsprisen. Og det är det at Alfreds bror, oljeman Ludvig Nobel, han dør i, i, i 1888, så det er jo en del år før, før Nobel selv. Men det blir, det blir hevdet at det er en fransk nekrolog om Alfred i, i den tiden at de har tatt feil bror og skrevet en nekrolog om feil bror og at overskriften da skal være «Le Marchand de la mort est mort», og kan ikke fransk heller.
0: Ja, men sånn er vel å kjøpmann, «Mort er død», det er vel de to hun er klart å plukke opp.
1: Dødens kjøpmann er død, skal ja. og den er veldig, den skal visst være veldig morbid, og veldig, nesten feire, at han her fyren som lever av, lever av å skape død, endelig dør selv da. Og så vet vi at det er mange i Frankrike som er, som är ärligt sinte på. Ehm. Uh, jag vill ju säga att egentligen på om den historien stämmer. Jag har hört eh uh, vägdelar så vet jag att uh, Britannik alltså vanligtvis ska være väldigt väldigt de men att historien er sann då. Ja. Men så andra men att den inte är det. Och uh, jag är kanske inte fink nog att söka på franska att är klart att finna själva avisartikeln då, men men det var i alla fall värt att ta med sig då. Eh. Uh, mm. Og uansett, du trenger egentlig ikke denne overskriften for, at, for å tenke på at du har gjort eh, laget oppfinnelser som skader, eh, skader mennesker, og så kan det absolutt ha vært betenkeligheter også utenom eh, en feiltrykket nekrolog. Det kan jo ha vært umedvirkende uh, uansett anger for sine dødbringende oppfinnelser. Det er jo lett å tenke tanken om at det en angrende synd da, så vil du gjøre noe, noe godt med, med ryktet sitt på slutten. Og så du, det er det jo det en er en egoistisk handling? Eller er det for å fremme freden? Hvis, ja, jeg vil egentlig jeg vil mene at med den e-post, eller i e-post, med den brevkorsponensen hans, så virker det som at det er han har vært generelt interessert i. Ja, det plager han selvfølgelig at dynamitten har, dreper mange mennesker. Men han, han har nok ikke alltid tenkt på, det, på den uh, måten også som du ser det forrige sitatet, uh, men han har blitt betengt og han er tydelig påvirket av disse fredskongressene og kontakt med folk i, i, uh, ja, i fredsbevegelsen da så ja, absolutt anger for dødvrygende oppfinnelser kan, kan være en del av dette her Eh, ja. Prisene, de har jo store kontroverser fra start til slutt Det har vi jo nevnt allerede Om det er prinsipielle, etiske Eller på bakgrunn av fag Rent fag Jeg Fikk ikke Bob, Bob Dylan prisen i litteratur eh. Jo,
0: nektet å møte opp for å motta den
1: Ja, da fikk vi pengene
0: Det gjorde han mulig Han kom til slutt Men det var ja, han, jo en svær sak rundt akkurat det der Han må ha takket ja på et men uh, det, det er jo forskjellige kontroverser runt alt. Kanskje aller
1: mest uh, fredsprisen, selvfølgelig. Uh, det er fullt av, uh, fullt av ikke, uh, mindre hyggelige typer som har vunnet den opp gjennom oss. 1969 så kommer det en, uh, en slags semi-Nobelpris. Hva kan man si? Det er Sveriges Riksbanks økonomipris til minne om Alfred Nobel, så knytter seg veldig, veldig tett opp til uh, de fem uh, originale prisene, da, uten at det er noe på en måte hjemmelig i testamentet for å si det at det er en av Nobel sine priser. Men, men i dag så er det på en måte blitt den, den sjette eh, Nobelprisen, og det, ja, du omtaler det som Nobelprisen i økonomi da. Så ja. anner ikke jeg hva Alfred ville tenkt om det, men, eh, men ja. Det er det det folk avgjøre selv, hva de tenker om egentlig. Eller hva tenker du om det? At de har en ekstra nei, jeg... som ikke går i tråd med, med hans... Jeg må jo
0: innrømme at jeg, jeg visste ikke at den ikke var offisiell, for man får jo, får det jo med sig med en mellomrom. Tenker jo kanskje at hvis, hvis det virker som det er såpass lemfeldig, nei, det er det jo kanskje ikke. Han har jo selvfølgelig valgt disse av en grund det er jo innenfor uh, store fagfelt. Men... Uh... I og med han kanskje også ga disse oppgavene til folk uten at de fikk forberedt sig. så er det kanskje rett og rimelig at han også blir brukt i denne sammenhengen motsatt vei. Samtidig så er det jo ikke en pris som sverter navnet hans på noen måte. Nei, det er det jo ikke.
1: Og så har vi jo andre priser
0: som på en måte blir kalt, for
1: exempel Nobelprisen i matematikk. Det er jo den som Abelprisen i Norge, for eksempel. Den er jo nevnt som Nobelprisen for matematik så forskjellige felter har sine, på en måte... Nobelpris for, for det og det så, mm. så det kan jo nevnes men eh, det var inte det jeg hadde om Nobel hadde blitt litt klokere om denne svenske ja,
0: internasjonale typen definitivt ble klokere og så ga du meg svaret på det jeg hade lurt på så lenge for jeg kunne jo selvfølgelig vært lur og googlet meg frem til det på et eller annet tidspunkt. men du er jo, du er jo en, i fall en som har god peiling på Nobelprisene i hvert fall de fredsprisene til og med skrevet oppgave om det, det er lov å si det ja, jag eh, ja. eh, har
1: en men gick på gick på fredspriserna i från 2009 till 2014. men så jag har ju absolut varit bort i Nobel i, i forbindelse med det då. Men jag tycker mycket om person Nobel egentligen. Men jag
0: tror det, det lurar på Er det där din interesse for fyren i det hela att ta Har du har du visst visst ni om han i forbindelse med det arbete du gör där? Eh nej, men det var jo så
1: en del på det testament for eksempel for det er jo en del av det som blir debattert. Handlet, min oppgave handlet jo om eh, medias eh, mottakelse norske medias eh, på en måte mottakelse av disse prisene i den begrensede perioden. Eh, og då er det jo også eh, noe som tas i bruk hele tiden av de som er misfornøyde med ting eh, så tar de i bruk disse prinsipielle og eh, argumentene og noe på bakgrunn av fag i tillegg til det etiske selvfølgelig men det er mange som liksom speiler seg tilbake til hva som egentlig sto i, sto i testamentet EU skal ikke ha prisen fordi at det er ikke en enkelt person for eksempel eller ja. eh, det er helt ikke i tråd med Nobels vilje at eh, at, eh, at den og den får prisen fordi at han ikke har gjort det og det så står det veldig liksom tydelig at han har fredskongresser eller for det, jo, det står jo ganske det er jo veldig lite detaljert så altså, står, men det står jo noen ting der ganske tydelig at det skal just ut til, til en person for exempel. det er ikke meningen at du skal gi ut til mange samtidig ikke en gruppe uten et fjes og så er det jo det med at det skal være foregående året, det det folk som plager på så, så disse tingene her og speciellt i i fredsprisen så er det dette med at du skal på en måte etter kriteriene er vel minskning av stående arméer og så kan vi ta Obama som exempel som øker krigsinnsatsen i Afghanistan samtidig så det går jo rätt rett på tvert med, med testamentet til Nobel da. så skal ikke ja. jeg uttale meg veldig om han fortjent prisen eller ikke og, og de andre fordi det jo, det jo en pris som har utviklet med årene også så, så selvfølgelig prisen har blitt eh, mye mer og mange flere så tar del i det enn bare eh, disse nedrablingene fra en, eh, fra en avdød eh, svensk dynamitt eh, gubbe. Men, mm. eh, men det, det er jo selvfølgelig en del av eh, diskussion. Eh, når du skal se på om prisene er gitt riktig, eh, om de då oppfyller kravene til mann så faktisk ja er på bild av medaljen du får når du vinner disse prisene
0: Nej, men du, du har likevel samtidig så har du tatt opp mye av det som var interessant bag mannen, for, for dette er jo som de fleste har hørt om nettopp gjennom navnet hans men så vet man veldig lite om bakgrunnen for hvorfor denne pris i det hele tatt oppstår og, og i så måte har du absolut uh, stilt min uh, tørst for Nobelkunnskap Ja, det er godt, det er godt, skal vi kalle han en Nobelfyr? Ja. Ja, vi må vel kanske det
1: kan jo gjøre det. I hvert fall det er jeg veldig fan av eh, prisene, da. selv om man ikke fan av alle enkelte prisere hele tiden, så synes det er et uh, veldig kul måte uh, å legge opp uh, testamentet sitt uh, på. Det, du er det? først er så styrt rik som det der. Så uh, nei, det, du kunde nesten ikke gjort noe bedre med bruken av, uh, <laughs> av dynamittpengene dine enn uh, en dette her, synes jeg. Så det uh, ja, synes jeg er veldig kult av, av Alfred Nobel Gode tanker han kom på i de siste, de siste årene av sitt liv. Men har vi,
0: en, har vi en kåring? Vi har en kåring, og i dag er den, dag er den rar. Jeg har rett og slett på noe nytt, mer fordi att hvorfor ikke? Og saken er jo den at i og med at vi skulle ha med Alfred Nobel, så visste vi jo at sprengstoff eller ting som eksploderer kom til å relevant, og så satt jeg og prøvde å på hvordan vi kunne klare å relatere en liste til dette. Men så fant jeg ut at eh, hvorfor ikke bruke de verktøyene vi har fått i 2023, nemlig kunstig intelligens? Så jeg gikk inn ai, ai, på ai. chat GPT og skrev at vi skulle lage en podcastepisode om Alfred Nobel, som jo var kjent for dynamitt, og nå har jeg prøvd litt å faktisk snakke til den som et menneske. Så spurte jeg om han hadde noen forslag til en topp tre liste relatert til dette. Og det jeg fikk opp var egentlig bare en haug med dårlige forslag om forskjellige menn som løst hadde en tilknyttning til sprengstoff. Men da gikk i dybden på disse folk så viser det seg ingen av dem hadde egentlig noe med sprengstoff å gjøre. Det var heller det at de hadde vært med på å utvikle en type pistol, eller at det hade vært med på å utvikle en eller annen type gjenstand som ble brukt i en eller annen, et eller annet kjøretøy. Altså ting som er så løst knyttet til sprengstoff at det ikke var mulig å bruke det. Så jeg ble satt på å prate litt med någon og den beklaget seg jo over at ikke forslagene var Så til slut så kom jeg inn på vad med fiktive ting, eller fiktive personer som har en tilknytning til sprengstoff. Så da ble Oi. det altså en uh, topp tre liste over uh, fiktive personer med sprengstoffrelaterte uh, uh, gjenstander, eller rett og slett sprengstoffrelaterte fiktive personer blir vel lettere å si så tenker, her er det rett og slett Dette er kanskje den tynneste listen som noen har laget Men det var veldig gøy å prøve chat GPT For å prøve å lage en topp 3 liste Jeg tenker det er sært og herlig Jeg gleder meg til å høre det Det er utrolig er sært har vi vel hatt en liste over topp 3 beste bær Så vi ska vel til at <laughs> ja, det er sted Men vi kan starte Vi kan starte kan si. her, og, og det vi kan si her er jo at her har jeg også latt ChatGPT få lov til å trekke dem fram og så har vi diskutert litt, og så har vi til slutt landet på at toppen i dag, han er faktisk norsk. Så la oss starte gang med en honorable Oi. mention. Han heter bomb Voyage. Jeg vet ikke, så du noen gang de utrolige, den super fra Pixar? Som 2010, ja, det er, de, kan, den er familien, det er familien med superhelter. Stemmer, og det er ikke så lenge siden jeg så den på nytt faktisk, men der er det jo en... En skurk som heter Bombe Voyage, en fransk eller belgisk, husker helt, fyr som har bombe, det ligger jo i navnet hans, bomber som sitt spesialfelt, og en av de store nemesisene til, til heltene i det, det utrolige der da. han lille med det voldsom hovedet? Nei, det er, det er han som ender opp med bli hovedskurken, men denne Bombe Voyage spiller en rolle i dette, for han er jo involvert i involvert i en sak der Bombo og jeg skal gjøre kriminellt og så okay. ender han her opp med å gå litt i veien for han er egentlig stor fan av disse superheltene og så ender han opp med snu helt om og bli en skurk etter hvert da Fittsikker på treplass, ja
1: nå begynner det jo det er lenge ja, siden jeg ja, det... filmen men det begynner å devre litt for meg når du sier at han bytter siden og sånn det
0: ja, jeg hadde, helt, jeg hadde helt glemt han, så så det var litt gøy at han ble trukket frem. Vi kan jo trekke frem en til, dette var vel egentlig, ja, vi kan se si att dette var honorable mention, så kan vi eller ta det som egentlig får tredjeplassen, litt kortere der, og det er rett og at han her hadde jeg i hvert fall tänkt på når det kom til Sprengstoff, og det er jo 77, er du sikker på, eller har du hørt en navnet før? Kan du tenke deg hvem dette er, denne karakteren?
1: Er det en fyr i Looney
0: Tunes, det er det første ja, jeg det er helt riktig, det er han der lille rødhårede, eller han rødmussede karen med den store bartene. Han er egentlig bare en stor ja, 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 ja. Øyemrin, med en stor hatt. Og de fleste bilder av han så har han to, to pistoler, men han er også relativt glad i vol som, <laughs> som, som har med eksplosiver å gjøre. Da. Så, så alle, alle, er det, Petit, ja, 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 det er jo en eksplosiv serie, så Chachipetti beskriver han rett og slett som... En fyr man er kjent for sin voldsomme personlighet, og som ofte bruker dynamitt og sprengstoff for å skape kaos og bekjempe Bugs Bunny og andre figurer i Lunitune-serien.
1: Fint og, fyr å ha
0: på trejeplass. Og så måtte jeg lese litt om Yosemite Sam, og grunnen at han ble skapt var rett og slett at Bugs Bunny, eller Snurre Sprett, som vi kaller han på norsk, sin hovedfiende, han var rett og slett litt for, litt for mild og litt for lite slem, så de måtte lage Yosemite Sam, <laughs> som er mye voldeligere og mye mer gæren. Ja, var det okay. godt så har vi kommet til det som blir plass nummer to da. Og det er rett og slett noe som jeg holdt litt på med i min varen om, og det er nemlig Bomberman. Ja. Jeg vet ikke om du noen gang spilte Bomberman i en av de en miljon variantene som finns av Bomberman-spillet, men det er jo en populær videospillfigur. Det er vel opprinnelig fra Japan, og for å ta det korte, korte resume ved hva Bomberman er Så er jo Bomberman rett og slett en figur som planter bomber For å sprenge fiender og gjenstander for å komme seg til neste nivå Et deilig to-dimensjonalt spill Som fikk en slags avløper med Playing With Fire Som jeg og flere av mine kompiser spilte flyttig på en Dere har spilt veldig mye i hvert fall ja. Så Bomberman han er, jo blitt, han er jo en ikonisk figur nå Og dukket opp i en million forskjellige spill på alle plattformer, Nintendo 64, Super Nintendo, Playstation, you name it. Så Bomberman, spillikon. Men, plass nummer en er jo mannen som definitivt fortjener denne plassen, og det er selve symbolet på krutt, vad fiktive personer i Norge angår. Vi snakker selvfølgelig om Harry Fransen, og da tänker du, vem sa du? Kommer er, er det, du på dette Nei, det må være en fyrreflåklipper, kanskje. Ja. Det kunde vært, men vi skal til Det Dette er nemlig Dynamitharri. Åh, oh, Dynamitharri selvfølgelig. Selvfølgelig. Men den, den likte han Han treffer førsteplassen, ja. Dynamitharri er jo selvfølgelig den definitive førsteplassen i liste. Altså, han heter jo til og med Dynamitharri. Han blev jo spilt av gode gamle Harald Heide Sten junior, samme man som hadde den grenser under vann og alle disse andre catchene. Det er en del gjerne ja, det er jo det, og nå er jo disse filmene kjent for en blanding av, hva skal vi si, humor og kanskje ikke så mye spenning da, men det er jo det det skal være, der Dynamit Harry han blir kalt in til forskjellige situasjoner som krever bruk av nettopp sprengstoff for å løse problemer, og Harry er jo da egentlig eh, Harry Fransen, eller da broren til Benny Fransen som er, eh, i dag er det Jon Karem faktisk, bare tenk litt på det. Ja <laughs> Og, og han, han, er, han blir ofte ikke nevnt siden, Jeg ser ikke den broderlige likheten Mellom Harald nei, Heide og Junkar men... rart, rart med det Men i dag så er jo Vi tänker på Olsenmannen som en trio Det er jo Egon, Benny og Kjell Men Dynamitari, han er jo like mye med han som alle de andre Han, han er, en er jo den fjerde vandemedlemme Det er han jo, han er jo det, Og det er jo en haug av disse Olsenmannen-filmene Som heter Olsenmannen og Dynamitari Og så et eller annet gjør det. Så den første filmen i serien, den heter Olsenmannen og Dynamitari Kommer til 1970 Filmen blev blir bli stor succé och så dukkar han upp i något sånt som 7 av Olsenbanden filmer efteråt.
1: Men nu så är du att han at han var norsk och det
0: är han ju, men Olsenbanden är egentligen dansk. Jo, Olsenbanden tror jag är dansk, men alltså nu tänkte nog tänker det finnes till en dansk version. På det är en dansk den har jag inte något förhåll till. För vår danske lyssnare si från ja, nå mener jeg ja, at altså. når jeg tenker på norske Dynamite Harald Han er et sikkert sånn Dynamite Harald ja. Men jeg tenker jo definitivt på Harald Heide Sten juniors karakter Og uh, i tillegg til å da være glad i sprengstoff Så har han jo også en forkjærlighet for alkohol Ikke Olsman junior versjonen av han Håper jeg, jeg kan hvertfall ikke huske at han drakk Så veldig i de filmene <laughs> For å begynne litt senere nå i norskolen ja, det får vi oppe, for han, i, i våre dager ville vi vel kalt han Klinkalkis, med litt sånn slitent fjes, skitt i fjeset, og en sånn metallhjelm som ser ut som den kommer fra Første verdenskrig på hodet. Ja, det er jo Ja, og han har rett ett fått dynamit som, som, hva skal vi kalle det, som prefikst i navnet sitt, så han er den definitive vinneren av, eller definitivt førsteplassen på den meget spesielle listen som vi klarte å komme opp med i dag
1: deilig eksplosiv liste der men det så tror vi skal si eh, god kveld, god dag og god jul, men, men jo en siste ting vi kan påpeke også til våre lytter er at det er jo lenge siden vi har vært eh, på, så nu inn i sommeren skal vi prøve å komme med, med tre raske episoder før vi tar sommerpause, så dette er da den første av de tre så Det må så, vi greie ja,
0: vi snart Heng, med. Med en
1: ny. Heng med! Ha det bra! Ha det bra. Det begynner å bli det begynner å meget vant Ja, det er helt sant.